0: 。很多神像，可是这些神像呢，脸你都看不清楚。他们的身体穿的是黑色的服装，那这些服装跟这些模糊不清的这些脸孔，在他的正更上层，等于说像是主神的那个位置，居然有一个白脸，看似像弥勒佛的一个神尊。但那个神尊你怎么看怎么怪，甚至在梦里，这个意识非常清醒的我就知道。那个绝对不是弥勒佛，而是可能是一些不好的东西，可能是一些邪魅等等的存在。那当下我就意识到自己可能在一个非常危险的地方，而且很奇怪是在那个梦境当中，我意识相当的清楚，我可以操控梦境的，我要往左走，往右走，往上走。所以在整个梦境的过程当中，我意识是非常清醒，等于说我人只是肉身睡着，但是我的意识是清醒。喂喂喂，聊心情，聊。人生聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 l i f e Talk。Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的地球妈妈 l i f e Talk。虽然晚了一天呢，但是我们还是要在今天上架了。然后呢？虽然我说在昨天的现实动态上，我有写说就是人生已经录好了，然后想要让它更精致，所以就是会晚一天嘛。但后来我思考了一下，然后又重听了两次之后呢，还是觉得嗯。不知道自己在公三小，所以还是想说再重录一次好了。然后这次呢，会用比较具体的方式来跟大家聊聊我想要去跟大家聊聊的事情，尤其是呢，在我最近的一些。状况上面，例如说我遇到的一些事情上，我觉得也很适合来跟大家来去做个提醒，跟做一个，嗯，我觉得算是一个劝世文吧，就是让大家去很清楚的知道说，你想要的灵性路上究竟是什么样的一个存在。因为毕竟灵性对我们来说有太多虚幻，甚至是无法证实的事情，也因此它才会这么的迷人嘛。因为其实很多时候都是我们自己知道的或所接收到的讯息。不见得跟别人会是一样的，那可能呢，他最原始想要传递的那个意念或是那个状况，也许是一致的，但是会随着每个人的经历或是每个人的想法、生活背景的不同，还是会有不一样的见解。那我相信，这应该是在前几集应该都有跟大家稍微去聊过这件事情。那今天呢，比较想要跟大家来去聊一件事，就叫做灵性中毒。我相信这件事情，可能有些人在网络上查，应该会查到一些有关于灵性中毒的事情。但是，我觉得要用我的方式来解释的话，就是它有点偏向上瘾，然后又再加上一些可能，因为你听的太多的一些呃。你认为的真理，或者是别人所告诉你、教导你的一些方法，所以让你呢非常的深信不疑，甚至是你就把它奉为鬼念。那你可能也一直尝试用这些方法，想要去提升自己的灵能力，或者是说可能去让自己在灵性这条路上。可能会比别人更有成就，或者是更有一些能量的提升等等的。但是对我而言呢，灵性中毒这件事情其实有一点可怕。那这个可怕意思是什么？就是我知道大家都会很希望自己能够有灵性觉醒的能力。那这个灵性觉醒，其实我觉得它有。两个层面来去讨论。第一个层面的话，就是说灵性觉醒这件事情是由于我们人本身自己在一些思绪上、一些烦恼上，我们总是无法去放下一些你可能所执着的，然后所一些。过多的那些意念去困扰着你。那当你灵性觉醒，当你在灵性清理的时候，你会发现，其实很多的烦恼都是由自己的一些心念所起。那如何让自己的生活可以过得比较自在，然后过得比较舒适的方式？那尽可能的呢，就是让自己能够降低这一些。无聊，甚至是过多的思绪，然后让自己可以顺流生活。那我觉得这是一种灵性的方法，就是透过，也许是冥想，也许是在饮食上的一个调整，那或者是说，有些人会用茹素啊，吃一些大自然的食物，然后不去做一些额外的，吃一些额外添加物，或者是吃一些就是精致类的食品，让自己回归自然，这也是一种灵性。那也会对万物产生。生一种敬畏之心，甚至是感恩之心，这是一种灵性。那另外一种灵性，就是我们会常听到，例如说通灵啊，或者是说你可以感知、感受到一些异次元空间，或者甚至是说是来自于不同于我们现在这个宇宙所发生的事情，这是另外一种灵性。那其实呢，我觉得在于身心灵上面来说，我们首先要追求的是我们身心灵上的平衡嘛。那例如说前头说的，在饮食上面的调。我们吃回最原始的食物，然后过最自然的生活。例如说，太阳起来的时候，我们就起床，然后太阳。落下的时候，我们就开始慢慢的休息，然后也不再成为一个夜猫子，让自己的身体可以随着大自然的作息来去做调整。这是一种身心灵上面可以做的一个平衡，甚至在灵性上面，也就是说，在我身体上是获得比较健康的能量跟正常的一个作息之后，那我在心灵上面，我可以选择就是例如说做一些比较亲近的事情，冥想啊，或者是超。经啊，念经啊，阅读，甚至是说自己可能可以做一些啊、呃，把自己静心下来的方法，这都是让你身心灵可以获得一个提升的方式。那另外一个就是，如果我们自己呢，想要已经在这条路上，就在身心灵上面已经获得一个很好的平衡状态之下，那你想要来去开启，就是像地球妈之前说的，人人都有的一个灵媒能力的话，那就是首先先把你的身心灵做一个非常完美的。平衡之后，我们再来做后续。例如说，您能力上的提升，那大家先别急。这件事情，这个能力，这个技能是每个人都会，只是呢，我们会在不一样的时间点被唤醒，那或者是说，在一些状况下被唤醒。例如说，像地球妈妈就是在。生金童之前，然后这个能力就被唤醒了。可是虽然说在这个事情之前，然后是在生下老大之后做，其实我觉得在这个过程当中也是做一个身心灵的一个调平。例如说，我可能在生下这样一个特殊我之后，我用非常的正向的能量来去面对他，甚至是我用一个非常开放的心态，然后用一个比较正念的思维来去带这样的孩子，甚至是于，呃，我把这样的遭遇我。纳为这是一种神明送给我的礼物，让我从中去获得另外一种生命上的一个解读方式。那这对我而言是一个礼物，也是我在身心灵上面的一个调频的方式。那借由带这样子的一个不一样的孩子过程当中，其实我在从中也是获得了非常多的顿悟跟醒悟，因为毕竟。孩子的状况跟一般的孩子不一样，那我们是以一般孩子的生长状况来去做成长。那毕竟呢，还是会遇到很多跟自己像这样特殊的生活方式，或是他的性格啊、他的气质等等，会有不一样的状况，会有一些观察，那也会从中会得到很多很多不一样的一些，我觉得是一种，呃，你以往不会去想过的一些视角或者是思维。所以我常常觉得。有时候我们会常认为遇到一件坏事，那你可能会不停地打击自己，会觉得，哦，怎么会是我遇到这样的事情，然后怎么会是这样的状况？但其实每一件坏事的背后，我相信。他都酝酿着一些好事在背后，所以如果你没有把这些事情好好的去观察它，甚至是去感觉它，甚至是去面对它跟处理它，而是你选择另外一种方式，就是你怨怼、你抱怨，甚至是你逃避，那这些事情它就会成为你一个人生的课题。那如何要摆脱这些人生的课题，靠的是我们的智慧，如何去改变这些想法，改。改变你眼前所看到的，你意念上、你的思维上认为的坏事，把它转变成一种机会。我相信每个危机都会是一个转机。例如说，我当初可能在公司因为怀孕被之前，那后来我虽然说当下我非常的怨对，也非常的生气这件事情，可是事后回想起来。那其实就是给自己一个休息的机会，让自己好好的去与孩子肚子里这个孩子去做一个就是身心上的连接，去感受这个孩子，去好好的把自己照顾好，因为你才会知道说哦，原来我把自己照顾好，才会有后面这么多的能量跟力量来去照顾一个不一样的孩子。所以说呢，当你在认为你自己遇到的是坏事之前。也许你可以先去思考一下这件事，也许它能改变你人生的某一个起点，或是改变你人生的某一个痛点，让它变成是一件礼物，或是变成是一件好的事情，也说不定。那说完一个念头上的改变之后呢？其实我想要跟大家再聊一件事情，就是我们刚刚要说的灵性中毒这件事。我相信大家都一定会希望说，在一些能力上面会有所提升，甚至是能够透过这些力量来去让自己看起来与众不同，或者是让别人觉得想要推崇你，或甚至是成为可能某一个，例如说呃灵性界的 KOL 之类的，甚至是拿它来赚钱。但我觉得这件事。如果你没有办法把你的心给摆正，如果没有办法把你的中心思考，把你的思维先去思考清楚，你究竟开启灵性这个技能，你想要拿来做什么，或者是它能够为你带来什么？如果你没有办法先把这个思维去把它定夺出来，那也许你在之后，也许你在拥有这些能力，或甚至是你在拥有这些能力的路上。在这些意念是在浑浊的状况下，甚至是被人性所操控的状况下，我想应该会发生很多很危急的状况。这就是为什么今天要来跟大家说的。很多时候，灵性这件事情，它会是呢有一个时间点，它不一定是在你很年轻的时候，也不一定是在你很小的时候，甚至是也不一定在你，例如说像地球妈妈是在生完孩子之后才有这样的一个体质嘛。所以呢，在这个时间点上，这个先后顺序上，对我来说，它并没有一个非常。大的一个重点，而是于说我们呢，在拥有这样的一个技能之后，我们能够拿它来去帮助自己的生活做一些什么样的改变？例如说，当你连接上你的指导灵，连接上你的灵性团队之后呢，你因为他们的一些指引。来改变自己对于每件事情的看法，让你自己的人生可以过得更顺遂、更自在、更能顺流、更能沉浮，那这就是一件好事。那灵性这条路上呢，它并没有未接之分，也没有什么前辈呀、啊，没有什么初学者等等之类的一些未接之分。其实，在这条路上，大家都是平等的，大家都是均等，而且大家呢，都是在同等的位置上面互相学习、互相成长，并没有说什么先谁先来后到，谁能力最强，谁怎样。因为毕竟每个人在开启灵媒这个能力，以至于说后面你有一些呃灵视力神足通啊，或者什么呃可以听到别人的心声啊，然后可以感觉到别人呃的一些一切等等，甚至是亡灵啊连接呃什么异次元的朋友等等。当然，这个能力是大家一定都或多或少会不一样。可是当你获得这些能力之后呢，你应该要怎么样来去好好的运用它，然后好好的把这一些。能力变成一项助人的方式。对我而言，这才是一个比较正确的方法。那在这条路上，我相信大家首先要先去做身心灵的调频这件事情，就需要花一些功夫了。那所以呢，每件事情它都有轻重缓急以及它的先后顺序。我们先应该要把什么事情做好，那接着我们再来慢慢学习或是在拓展这另外一方面的能力。我相信这样的一个循序渐进的方式，其实对我们身心灵来说都是会一个比较好、比较健康。的方式来去做成长，所以呢，在灵性路上，第一不要急，因为你一急呢，可能就会把很多的意念、很多的一些你急躁着想要让自己，例如说成名啊，或者是想要急着想要让自己看起来与众不同，想要让自己看起来很酷很炫等等的这样的一些比较外属于外在外显性的让别人来去崇拜你这件事情，当你急了。当你有这些意念发生，当你有这样的一个状况来去控制你的一些心性跟思维之后呢，也许你会在这个时候遇到一些不好的，甚至是因为凭靠这个意念来去靠近你，并不是带着一些善良的一些能量的一些灵体来去靠近你，甚至是他可能会告诉你。一些颠倒你思维的事情，甚至可能会让你做出一些不好的事情。那他也许也会用一些方法来去掩盖自己的外貌，让他变成一个你相信的样子，进而他在说什么，话，在传递什么话时，你会不以有他的，全然的相信他，这样就是一件非常危险的事。那第二呢？当你急的时候，你可能会把你所有生活上的精力投注在上面。但是大家别忘了，我们也是人，我们来到这一世来去过这样的一个人生。其实你还有更多你人生该做的事，例如说好好的生活、你的家庭、你的事业、你的工作、你的成就、你的目标，这都是你必须得要去好好的去生活在这世上的一个非常重要的一个。部分，而灵性呢，对我们而言，其实它只是辅助你、协助你，让你在这一世中，这个人生当中可以过得更好的一个方式。甚至于你有多余的能力，你有多余的能量，你可以在你好好过人生之余，你也可以。用你闲暇的一些时间，或是用你这些能量再去帮助他人，他应该会是这样的存在，而不是说让你好像可以透过他就是一举暴富啊，或者是说你可以让你的人生从此就是可以因为灵性，然后可以。畅通无阻，但大家别忘了，我们投胎来到这个世上之前，毕竟也是有几十次、几百次、几千次，甚至上万次的一个投胎的经验。那这个投胎经验当中，我们的灵魂都带着一些课题来到这世上，要来去做一个解答，甚至是要来去做一个完美的诠释跟，跟跟完美的一个冒险、华丽的旅程。所以，你如果没有办法把你的人生过好，那即便你有灵性，那你全。全心全意的把自己投入在这个灵性的一个部分上，你觉得你身边的人，你该照顾的人，或甚至是说你该去追求你人生上的一个目标，或是中心思想，或是理念时，你有办法把这件事做好吗？我记得曾经有听过一些，可能当初因为相信某些宗教，然后甚至走火入魔、抛家弃子的一些长辈的案例，这也是有的。那这其实就是在告诉我们，如果你没有办法好好把你的人生过好，把你该做的事情做好，的一个下场，可能这个状况会导致你在你。在你年老的时候，你想要回归，你动物了，你想要真正的回来做一个像人的状况之后，或者是你想要回归你自己的家庭之后，你会发现你之前所做的那一切，你并没有好好调平好你自己的人生跟你的灵性路上的这一切，似乎好像就在你决定要全心全意的去抛弃这一些世俗上的一些。生活，然后让你回不来了，甚至你也也会开始怨怼，然后你要花更多时间来去弥补这一些你曾经所因为灵性这条路上而抛弃，而让你身边你爱的人完全无法原谅，甚至不想要接受你这些弥补，然后而造成的憾事。我相信这应该也不是大家所乐见的吧。那么前头讲这么多，都是希望大家在灵性路上是可以拥有身心灵上面的平衡，然后我们再来追求我们额外想要进阶，然后想要提升自己其他的一些灵能力的一个中心思想。因为毕竟大家还是要很认真的来去思考一件事，就是在你临终之前，你希望你的人生是。过着什么样的人生？你有后悔吗？你有遗憾吗？甚至于，你可以在进阶思考一下，今天在你的丧礼上，你的亲友到达你的灵前，你希望他对你这个人有什么样的一些形容跟看法？这都是我们必须得要去思考的。那在你有这样的一个思考之后呢，你才会知道你现在的人生，以至于你未来的人生，你想要过什么样的人生？所以呢，脚踏实地，好好的生活，好好的做人，是一件非常重要的事情喽。那接下来呢，地球妈妈就要开始讲恐怖的故事啦。虽然说它没有像是之前所讲的那些灵妖啊、那些妖怪等等的故事有,有那么的可怕，但是毕竟发生在自己身上，我还是觉得，嗯，虽然故事内容听起来有点惊悚，但对我个人而言，我的感受是非常的火大跟生气，因为我不知道。在我在做这样的一个灵魂考卷过程当中，我居然被一些不该存在在这世上的东西给干扰了。首先呢，这个故事就是我其实一如往常的，就是在做灵魂考卷嘛。那在前头做错那么多，也是因为希望在这阵子呢，能够减少看到有些人因为灵性中毒或者灵性上瘾这件事情，而让自己的生活过得不踏实，甚至是招惹到一些不该招惹的东西。那也因此呢，当这些东西它已经盘踞你的生活，占据你的身心灵，禁锢了你的性跟你的灵之后呢，这就是一件非常危险的事，甚至它可能会引导你，或者是去挑衅其他的一些灵性相关的人员等等的。像我就是这么虽被挑衅了，那这个故事呢，就发生在我在有一天依然在做着临近考卷的一个路上，然后隔天呢，就发现自己非常的疲劳，而且身心里的状况好像呈现一个比较，嗯、呃，疲惫感，所以自己一直没有办法的让自己好好的是维持在一个像这样很清醒、很 hyper 的状况下，像我现在这个状况就代表我现在的。状态是非常正常的状态，可是，在之前的那几天呢，我每天都是觉得很疲劳，甚至会觉得身体会没有力气，甚至会觉得灵魂不附体的感觉。那么那天，在我做完灵性灵魂考卷，甚至是太子也是依然有到对方家里去看看，然后又回来之后呢，灵魂考卷告诉我说，他发现我们家的太子留在他家，然后一直到凌晨四点，甚至是跟他们家的神灵在开会。那这件事情就让我起了一个非常大的疑问。我后来问太子说：“诶，你会去人家家里这么久，而且还跟人家开会，所以在讲什么？”然后太子非常疑惑地看着我说：“哈，我没有啊。”我当天在你灵魂考卷结束之后，我就回来啦。我们并没有一直待在那里。那我这时候就觉得很奇怪，所以那个灵魂考卷说待在那边的那个神灵是谁？这个时候就是一个非常大的疑问。因为太子跟我说他并没有留在那边，所以对方可能就是一个假冒太子的一个外灵来去干扰那个灵魂考卷。那这件事情就非常恐怖啦。因为呢，你为什么有办法？去行塑这样的一个磁场，或者是有这样的能量来去让这些人来靠近你，这件事情就是非常的要去好好的思考一下，是不是自己曾经有遇到什么样的事情，或者是用一些不对的方法让自己灵性觉醒，这就是一件让大家需要好好去思考为什么我前头叫大家不要急的这件事。好啦，那太子说他没有待在那里，然后他也很早就回来了，那。究竟在那边人是谁，我们也不追究了，因为其实也不清楚那个假冒太子外陵到底是什么东西。那接下来呢，就在当天过后的这一两天，我就发现我一直不停的、频繁的做一些梦，但是那些梦的内容有些很清楚，那有些不清楚，反正就是一些平常之前不曾做过的梦，甚至是很混乱，然后有各种不一样的状况发生。但是这不是让我觉得最奇怪的地方，这是最奇怪的地方是在做完这个灵魂考卷的隔天早上，在这个隔天早上呢，我因为身体太疲劳，然后整个意识感觉有点模模糊糊，所以我就在沙发上眯一下。那这个眯一下不得了，因为我发现我就是根本被鬼压床。我人生呢遇到鬼压床的状况真的是少之又少，那么就这么刚好就在那一天。我做了一个非常极其诡异的梦，这个梦境呢，我不知道大家知不知道，就是有一些像是高架桥底下会有一些空间会被运用做来，例如说像是李明中心，或者是有一些像是公园呐、啊，然后篮球场等等。那像这样的空间一定是见光面比较少。那我就梦到在。这样的一个地方，那这样一个地方就算了。那个地方里面居然还是一间庙，那这件件事情就很奇妙了吧？这个庙呢，它的装潢它是以暗红色的底。作为它内部的一个装潢颜色，而它的外墙呢，则是全黑、非常暗黑的一个外墙的颜色。那往里面一看呢，你会发现它很像日本的女儿节，不是会有三四阶的这样的一个阶梯概念吗？然后每一阶上面呢，都堆满了很多神像。可是这些神像呢，脸你都看不清楚，他们的身体穿的是黑色的。服装，那这些服装跟这些模糊不清的这些脸孔，在他的正更上层，等于说像是主神的那个位置，居然有一个白脸，看似像弥勒佛的一个神尊，但那个神尊你怎么看怎么怪，甚至在梦里，这个意识非常清醒的我。就知道那个绝对不是弥勒佛，而是可能是一些不好的东西，可能是一些邪魅等等的存在。那当下我就意识到自己可能在一个非常危险的地方，而且很奇怪是在那个梦境当中，我意识相当的清楚，我可以操控梦境的，我要往左走，往右走，往上走。所以在整个梦境的过程当中，我意识是非常清醒，等于说我人只是肉身睡着，但是我的意识是清醒的。那在这个时候呢，我就听到那个像弥勒佛的那个神尊，他就讲话了。我就听到一个声音，用一个意识告诉我，他说：“诶，你看到我了？你觉得我怎么样呢？”妈呀！听到这句话，我当下整个火整个冒上来，会觉得说：“你把我定在沙发上，那我鬼压床就算了。然后你现在用这么挑衅的口吻来去把我困在这里，是怎么一回事？”当下除了我自己有非常愤怒的心情心境之外，我自己也有一个非常强烈意识，告诉我要赶快离开这个地方。可能如果没有离开这个地方，就会被困在这里，没有办法起来之类。于是呢，我就开始尝试想要让我自己醒过来，让肉身醒过来。我就有发现，我眼睛眼球有在转动，然后我的手指头好像微微的可以动，但是问题就是我完全就是醒不过来。你当你的肉身已经有一些感觉，你以为你快醒来的时候，但殊不知你的意识跟你的灵魂似乎被压在一个地方，让你没有办法附在你的肉体上，整个醒过来。这件事情听起来是不是就是非常惊悚？我自己后来想想都觉得很可怕。可是我不知道为什么我当下整个情绪跟整个状态是非常非常愤怒、非常非常火大的状态。后来呢，我就开始思考，好。那我要怎么样离开这个地方？首先，我来念心经。好，当我开始念心经之后，我就发现好像状态有点不一样，就是在我意识的下一秒被切换到一个蓝天白云的地方。然后我心想：“哇，应该是离开这个地方了吧？就是至少离那鬼魅远一点，然后赶快醒来。”这样。可是殊不知呢，下一秒，我只是被带离到离那一个庙，大概就是。一两公尺的距离而已，就是虽然说你被带离现场，可是你还是看到那个庙的位置。那虽然说你已经看看不到里面神尊的样子，可是呢，当下当我离开了那个庙之后，然后来到了一个像是老街，都会有一些店面或是摊贩。那他们不是都会有一些扛棒吗？可能是 A 字板啊，可能是一些灯箱的招牌等等的。那当下我抬头一望呢？哇塞！上面那些招牌跟那些 A 字板上面宣传字，或者是那些字，全部都是诅咒他人的话。妈呀！我那当下看了，我整个更火了。我就觉得我到底在什么地方？然后这个人的一个状态到底是有多么的邪恶？为什么他的意识或者是他的空间里面充满了这么多邪恶，甚至是不好思维的一个状态？最后呢，我其实到现在我还不太清楚我到底是怎么醒的，但是我知道我在这个梦境的最后过程当中，我有呼请太子，可能应该也是太子的帮忙让我才有办法从这个意识当中脱离出来。那么醒来第一件事呢，我先感觉到我的肉身。就是有一种很浮的感觉，好像没有办法很踏实地踏在地板上。我觉得那感觉有点像是我们头痛，或是头晕，或是发烧的时候，你没有办法站起来，然后你呈现一个在很晕眩的状况下，你会感觉到你的意识很模糊，然后感觉到你虽然有在生活，你有在吃饭，你有在睡觉，然后你有在做你日常该做的事情，可是就是有一种很不踏实的感觉。那如果举例来说的话，因为毕竟球妈之前也有灵魂出窍过，所以我知道灵魂出窍的感觉跟你的灵魂回到身体里面的感觉。当你的灵魂回到你的身体，甚至是到你的脚跟，就是你的灵魂已经踏到你脚跟的时候，你整个人会是非常一个正常的状态。可是当你的灵魂好像没有完全附到你的身体里面，你会觉得他的灵魂的脚好像只有到你的膝盖，没有到完全到底。所以呢，那两三天我过着非常非常的不舒服，无论是身体上面、心灵上面，或者是灵魂上面，整个都是有一种很混乱，然后非常不踏实的感受。大概在当天晚上吧，我就有跟小鹿聊了一下，就说我梦到这个梦境，跟这几天所发生的事情。然后小鹿呢，他就说也有一个人跟他聊了类似的事情，他就是讲说，该不会是同一个人吧？哇！结果后面我们一对真的是同一个人，只能说孩子啊，真的灵性路上不是你急躁就可以有所成就，应该是说你要好好的搞清楚你到底提升这个能力，你想要拿来做什么，以及。这件事情并没有办法让你用越级跳级的方式来去获取，而是都要按部就班的来去完成你心灵上、身心灵上面的平衡，再来去选择你想要做的一些灵性上的一些调整，或是灵性上的学习，这才是最正确的管道啊，孩子。后来呢，小鹿就告诉我说，他看到了我的元神少了一个。那我问他说，那一般来说元神会有几个？他说他，他以他认知，他自己是有七个，但是他就是看到我有少一个，他就说赶快去叫太子把你的元神带回来。后来呢，就有点神奇的感觉是，我觉得我的背后好像有一个东西被拍进来，然后我有超在我的意识当中发现太子用手把。我的这个元神拍进我的身体，从背部拍进我的身体里面。接下来呢，我觉得小鹿也非常可爱，他就说，他就想办法去联络玄天上帝，就是去通讯玄玄天上帝。那玄天上帝呢，就。非常，他说玄天上帝很凶哎、欸，他就拿了一个大刀在他面前，然后跟他说叫他也要小心一点，然后他说哇塞，真的感觉就是超凶的，这真的是有别于我认知的那个玄天上帝，就是很温柔的，然后非常的慈祥的来去教我事情，然后告诉我一些道理的玄天上帝，完全是不一样的人哎、欸。然后后来小鹿就说，他就看着玄天上帝持着他的刀在现场，就是在我。看到的那一个现场，去把那一些人给处理掉，把那个地方给处理掉。哇，真觉得玄天上帝真的是太威猛。<笑>因为其实小鹿就说他当下就有看到我所形容的那个地方，有看到玄天上帝在现场处理那一些邪灵妖魅等等的。那我觉得最有趣的是，当我的元神被拍拍进来的时候，其实我当下有一种。好像看到我被绑在那里的元神所经历过的事情，就很像 VR 实景，你知道吗？就是你可以看到，例如说我的元神被绑在一个好像是在墙外的地方，然后呢，我在意识当中看到了那一些神尊幻化成他们的原型，应该说不是幻化，就是还回原型。有一些呢是手上。他的身体全部都是眼睛的妖怪，那有一些呢是他只有单只脚，然后形象很像古鲁绿色的皮肤的一个妖怪。那甚至是还有很多暗暗黑黑、看不清楚形体的一些，可能是邪魅，或是邪灵，或是不好的灵体等等的。那他们呢，就是一直凑网友的面前，一直看着我，甚至他们用意识沟通，如何要吃掉我。那后来我才从小路那边知道說，说其实有一些邪灵，或是有一些。嗯，不好的一些灵药，他们会想要透过吃掉别人元神来提升自己的修炼，尤其他们特别喜欢有在修炼中的人的元神跟灵魂，所以大家是不是保护自己非常重要？那后续呢？其实当玄天上帝处理完那一批可能是灵药或是妖怪之后，他回到我这边来，回到家里，那我感觉到他是一个。非常非常巨大的一个正气凛然的一个磁场跟一个气场正在我们的家中，甚至是他帮我整个家里做一个清宅的动作，让那些邪灵可能没有办法透过这样的方式来去接近我。那接下来呢，太子你就发现九天上帝那边那位太子跟我们家太子就乖乖的，然后非常的。尴尬的就是站在一旁，其实有点像罚站了、啊。但是我觉得这件事情也不能怪他们，因为其实太子有告诉我，他就说这件事情绝对不是偶然，甚至于说以后也许会有更多像这样的案例会发生。所以他希望我能够在这个过程当中去学习如何去保护自己，甚至是能在这些状态之中可以马上抽离，以至于让自己不招致这些危险。所以，其实我觉得他是好意的，想要让我从中去学习。可是没有想到，我的元神居然被绑了一个在现场，然后导致我那两三天过得像行尸走肉般的生活。虽然感觉肉体有在做事，肉体有在正常的生活，可是你会感觉到自己就是非常的浮，然后非常的不踏实的感觉。甚至那几天呢，也刚好正逢自己的生理期，所以我的身体非常之虚弱。所以在那天呢，玄天上帝除了来，然后也帮我们做个清宅、镇宅动作之后呢，他也帮我做一个安灵跟安魂的这样的一个举动，让我整个人的状态是比较好一些。甚至那一天当。玄天上帝在帮我安灵跟安魂的时候呢，我疯狂的打嗝，然后那时候球爸就坐在我旁边，然后当我一直疯狂的打嗝完之后，我把手放在球爸的身后，然后就换球爸打嗝了，然后球爸就说：“为什么连我也也要？”也要被被清理这样，然后我就说，因为神天上帝说你需要，所以他就借我的手来去帮你做清理。我后来才知道，哇，原来有些机神他们在做，或者是有一些老师他们在做这些行为的时候是真的、欸，这真的不是一种像骗术一样，我。先跟你串通好，我等下做完这件事情，你要等一下要跟着做这件事情，然后来去骗听众等等。而是当下真的是透过我的身体来去传达这样的气，跟传达这样的一个清理的能量，来去帮另外一个人做清理的动作。所以我后来真的完完全全的。了解到为什么有一些人有这样的体质，可以去做这样的事情。像我记得小鹿好像也是可以帮人家清理磁场或者清理他的气场。我当下真的完完全全的实证了，也看到了这一切的发生。而且殊不知，我原来也可以做这样的事情，莫名其妙就在这个经历当中又被开启了一些奇怪的技能。嗯，所以呢，这就是不经一事不长一智的概念了。所以你说这些经历重不重要呢？对我来说，如果没有这些经历，你要如何成长？没有一些风险跟危险，你要如何从中去找到之后如何可以让自己安全的一些策略呢？所以我才会说嘛，好好的学习，按部就班的学习，才是最基本的一个道理啊。当然呢，在事后的隔天呢、啊，我就有到庙里去走一趟，因为其实当天玄天上帝在离开之前，他告诉我说，叫我隔天再去庙里，然后再去做最后一次清理。所以隔天一早呢，我就买了一些临时贡品，然后到庙里去，然后答谢玄天上帝跟太子们的帮忙，让我这次终于能够脱离险境啊！所以这整件事情听起来就是超惊险。如果我的元神一直被绑在那边，我回不来，那不是超刷赛？那其实我觉得有一件事情让我觉得很神奇的是，因为当下我虽然是被原神被绑在现场，我后面也用我自己这个原神所带给我的一个记忆，然后我好像用 V R 实境看到这些状态之下，我有发现一件很奇妙的事情，就是当下我被绑在现场，然后当他们要靠近我的时候。他们其实没有办法完全的靠近我的元神，因为在我的右腿上面有一张黄金色的符。那这个符呢，我凑近一看，我才发现这张符居然是我们在过年的时候回娘家，然后去高雄冈山的呃冈山岩上面的超峰寺，然后那一天求爸去拿的两张符，一张是晋升符，一张是保平安，就是也是防身的符这样。后来我才发现，哇塞，这张符，这两张符是真正真正的有效用，甚至它免于我被元神被吃掉，变成别人修炼的一个食物食材。所以，你如果说护身符到底有没有效，我真的觉得这应该是非常有效的。只是呢，大家呢要去一些比较。大间的，或者是说让你感觉非常舒适的那些庙，去求得这些符，安在自己身上，随身携带，才是真的可以让自己保平安。然后呢，符这個东西它是有奇效限制的哦，符咒呢基本上它是一年一现，所以当你。一整年已经就是拿着它保平安过后呢，那你隔年呢应该要把它化掉，然后再去取一张，再去求一张新的。那红线这件事情，你是一直要带在身上。那最好的做法呢，就是每年都拿回去给月老再去看一下，然后再去过一下，然后再去让月老认识你一下，祈求他能够赶快帮你配对到适合的姻缘啦。所以这个是红线跟符咒不一样的一个部分哦。那最后呢？其实玄天上帝跟太子那一天有教我一些护身的方法，所以我到现在还在学习如何用他们所说的这一套方法来保护我的磁场，然后不让这些外灵跟邪灵来入侵。那我也希望呢。如果有听到这一集在灵性觉醒的朋友，或是在尝试想要练习有灵能力的朋友，大家都要好好的保护自己，好吗？因为这毕竟是球妈亲身经历过，觉得大家真的要好好的保护自己哟。另外呢，我们也要搞清楚，有一些灵啊，它到底是善类还是非善类，它告诉你这些讯息的一个真伪。如果你真的，被搞混了不清楚，想要去证实的，请到庙里面去哇，不会求证，这样才是最正确的做法，而不是用自己的意念、自己的念头、自己的想法再去思考过，然后用自己的思维去确认这些事情。请大家务必要到庙里面去求证，求证这些正神，让他们去帮你看，你所感觉到的这一些是好的还是不好的。毕竟，球妈有时候在状态不好时候，我还是会到庙里去卜卜，因为这对我来说才是比较正确的做法，甚至我也比较能够心安。当然了，不是因为你灵能力开启，你就人生就畅通无阻，然后你的身心灵完全是在开 turbo 的状况。毕竟我们是人，我们有肉身，肉身会疲乏，然后我们的人会有人性，有一些心性上的问题，所以呢，有些时候有些状态会让自己。忽起忽高忽落，这都是正常的。但是呢，在一些比较低迷的状态之下，我还是希望大家能够去庙里面，或者是去好好的静坐，去把自己的心安下来，然后再来去求证，或者是再来去进一步的去确认你所感觉到、你所接收到的意识，究竟是来者是不是善类或是恶类。那么这一集就到这边结束啦。这就是地球妈妈所遭遇的可怕的经历。一直到大概昨天吧，我的人才是完完全全的恢复到正常的状态。它影响我几天呢、啊？四五六至一二三，哇，快个礼拜。所以呢，你知道，当身心灵可能被干扰之后，你要花。很久时间去复原它，所以大家还是要小心为妙哦，甚至真的要好好的保护自己，然后在身心灵上面一定要务必要求得一个平衡的状态之后，我们再来追求其他的能力，好吗？那我们下周地球妈妈 Live Talk 再见喽，大家拜拜。